0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Erste Viertel.
1: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge. Nochmal ganz kurz, worum es geht, für die, die die erste Folge nicht gehört haben. Ähm, es geht in unserem Podcast eigentlich hauptsächlich um Selbstverwirklichung. Äh, wir sind so zwei kreative Köpfe im Foto- und Videobereich und auf dem Weg, unsere Selbstständigkeit auszubauen und... Ähm, ja, wir wollen einfach darüber reden, was wir so erleben. Vielleicht, vielleicht können wir Tipps weitergeben. Und ansonsten reden wir einfach nur darüber, was wir so erleben. Yes. Du, ähm, wir haben uns ja jetzt schon länger nicht mehr gesprochen. Beziehungsweise wir haben ja jetzt auch ein bisschen längere Pause eingelegt. Ähm, du warst ja in Kalifornien, habe ich gesehen, etwas länger. Ähm,
0: wie, wie seid denn ihr da? Ihr seid wahrscheinlich mit Auto rumgecruised, oder? Ja, genau. Also wir waren jetzt zwei Wochen lang im Urlaub, leider nur zwei Wochen. Und ja, wir sind nach Los Angeles geflogen, haben uns von dort aus ein Mietauto geholt und sind dann durch verschiedene Städte gereist. Darunter waren, wie gesagt, Los Angeles, San Diego, Palm Springs und Las Vegas.
1: Und äh, was hat dir so am besten gefallen von den Städten?
0: Also am besten hat uns tatsächlich San Diego gefallen. Ja, Mann. Und ich habe mich natürlich auch auf LA gefreut, das war unser erster Stop, und ähm, ich wollte natürlich überall dorthin gehen, wo ich schon in GTA 5 war. <lacht> und ähm, aber am Schluss haben wir echt gesagt, dass San Diego das Schönste war, obwohl wir überhaupt nichts mit San Diego anfangen konnten am Anfang. Ne? Also wir wussten nicht, was es da so Besonderes gibt, aber von allen Städten war das einfach das Schönste. Definitiv. Ist halt wie L.A.
1: nur klein, sag
0: ich mal, und ein bisschen
1: sauberer und ordentlicher. Und ja. man ist halt schneller irgendwie auch von A nach B gefahren als
0: jetzt in L.A., wo man immer zwei Stunden unterwegs ist. Voll. Also ich muss ehrlich sagen, dass mich L.A. wirklich krass angekotzt hat, was den Verkehr angeht. Zumal ich ja sowieso auch ein kleines bisschen Schiss hatte, das erste Mal auf amerikanischen Straßen zu fahren, weil halt alles ein bisschen anders ist und ja, die Straßen halt extrem riesig sind und so weiter. Das stimmt. Und wir waren ja auch in einem Hotel in Inglewood, das ist ja in der Nähe vom Flughafen und von dort aus war auch nochmal alles extrem weit weg, also da hast du von Inglewood aus eine Stunde zum Walk of Fame oder so gebraucht.
1: Ja, also ich finde es ja auf der einen Seite immer ganz chillig irgendwie so, bei geilem Wetter, Fenster runter, Musik aufdrehen und dann einfach da so rumcruisen, Autofahren ist ja da sowieso immer sehr sehr entspannt, so. Ähm, Außer also in L.A. Aber du, ja, aber wenn du da halt echt immer irgendwie Ewigkeiten unterwegs bist, um irgendwo hinzukommen und gerade die Highways sind ja immer übertrieben verstopfter, dann ist das natürlich nervig, aber so diese Küstenstraßen lang zu cruisen, ist halt schon wieder
0: geil. Ja, das ist auf jeden Fall geil. Also, was am nächsten von unserem Hotel aus entfernt war, war eigentlich Venice Beach. Das war noch ziemlich gechillt mit dem Auto zu erreichen, aber... Alles andere sind wir immer nur mit Uber gefahren, auf jeden Fall. Was ich aber auch für eine krasse Erfahrung gemacht habe, war, ähm, kennst du diese Spikes an den Parkplätzen? Nee. Und zwar gibt es doch da diese öffentlichen Parkplätze, ne? also diese Parking Lots, da wo du zahlen musst.
1: Ach so, die eher, ja, wenn du in die falsche Richtung reinfährst, dass der <lacht> Reifen direkt am Arsch ist,
0: ja, ja. Ja, ja, genau. Und da bin ich fast drüber gefahren, aus Versehen. Weil wir wollten zum Venice Beach und haben einen Parkplatz gesucht. Und dann haben wir halt diesen Parkinglot gesehen und ich wollte da reinfahren, habe aber zu spät dieses Schild bemerkt oder fast zu spät das Schild bemerkt, wo halt anzeigt, dass es die falsche Richtung ist. Und dann habe ich erstmal in der Vollbremsung reingehauen und hätte beinahe die Spikes erwischt. Meine Freundin ist natürlich auch total, total erschrocken und ich auch, wie versteinert. Und es war so die erste, die erste äh, außergewöhnliche Erfahrung, die ich da gemacht habe, wo ich gesehen habe, dass es da ein bisschen anders läuft. Wie wir alle gelernt haben, durch Need
1: for Speed, durch Spikes fährt man besser nicht. <lacht> Gab's da auch Spikes? Ja, Mann, wenn du von der Polizei abgehauen bist, dann haben die manchmal so Spikes ausgelegt. Ach so, stimmt, äh, aber, mir ist, ja. äh, aber mir ist es tatsächlich auch schon mal passiert, und also ich bin nicht in die falsche Richtung gefahren, aber auch, gibt es ja auch, wenn du quasi richtig auf dem Parkplatz fährst, dann gehen die ja so runter, wenn du drüber fährst. Ja. Aber im ersten Moment, wenn du die siehst, hast du halt erstmal Respekt und denkst dir so, oh scheiße, okay gehen die jetzt auch runter, weil man es halt nicht kennt als Deutscher oder als Europäer, würde ich mal sagen, kennt man es nicht. Und dann fährst du das so mit km km/h kullerst cool du da so drüber und du denkst das so, scheiße,
0: wenn es jetzt nicht runtergeht. Aber gut. Ey, es war aber bei uns genau dasselbe. Das war same story. Und zwar, als wir dann bei Venice Beach fertig waren, wollten wir wieder gehen, laufen zum Auto. Und dann wollte ich aus dem Parkplatz rausfahren, fahre so ein bisschen weiter vor und dann sehe ich die Spikes. Ich konnte aber nicht sehen, in welche Richtung die zeigen. Und dann war das halt so dass ich dann erstmal umgedreht bin zu diesem Typen und gesagt, ey, Entschuldigung, ähm, geht's da wirklich raus? Und der so, yeah, 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 drive ahead, drive ahead. Und ich so, okay, aber da sind noch Spikes. Und der so, they will go down, they will go down. Ich so, okay, alles klar. Und dann bin ich, so wie du gerade eben gesagt hast, auch mal mit so zwei kmh einfach mal drüber gefahren <lacht> und habe dann gemerkt, dass sie dann tatsächlich runtergehen und alles gut war. Aber ja, schon krass auf jeden Fall. Ich habe das zuvor sonst noch nie gesehen, außer in Österreich, glaube ich, wenn du irgendwie bei der Autobahn in den Gegenverkehr fährst, da gibt es auch Spikes, aber da verstehe ich es auch wiederum, weil du ja auch irgendwie so eine Lebensgefahr darstellst, wenn du auf der Autobahn verkehrt, äh, in, ja, halt in den Gegenverkehr reinfährst, aber in Amerika, da sind die so krass drauf, da, da stechen sie dir schon die Reifen ab, wenn du verkehrt in den Parkplatz reinfährst.
1: Ja, vor allem ist es halt auch voller Struggle, wenn du da mit deinem Mietwagen liegen
0: bleibst und dann ja. erstmal nicht wegkommst, so. Ja, und dann halt eventuell noch vier Reifen, die komplett im Arsch sind. Ja. So. Ja.
1: Also äh, an alle, die die zuhören, fahrt auf die Spikes aber in die richtige Richtung. <lacht> genau. <lacht> und äh, was sagst du so
0: zu den Amis allgemein und zum, zu Kalifornien so? Ja, also die Amis eigentlich genauso, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und also ja, die, die sind auf jeden Fall sehr offen. Die sind voll gechillt drauf irgendwie so. Die kommen mit dir gleich ins Gespräch und sind einfach sehr nette Menschen. Und das habe ich auch ziemlich krass gefeiert. ne Und vor allem, die juckt es auch, glaube ich, gar nicht, woher du kommst. Also klar, die haben uns auch gefragt, so, where are you from? Und wir haben gesagt, ja, from Germany. Und ähm, die so, oh, Germany, you have great beer. Und ja, halt so diesen Smalltalk eben. Aber sonst so die kalifornischen Vibes, die waren halt schon extrem geil, muss ich sagen.
1: Ja, ja. Das, man, ist, man hört ja oft von Leuten jetzt irgendwie in Deutschland oder so, dass die Amis halt, sehr oberflächlich sind und diese Freundschaft, also was ist diese Freundschaft, diese Freundlichkeit sehr oberflächlich ist, wo ich mir immer denke so, yo, ist mir halt für die fünf Minuten, wo ich mit der Person zu tun habe, eigentlich scheißegal, ob es äh, oberflächlich ist. Wenn die Kassiererin mich fragt, wie es mir geht, ist, die wollen ja keine Antwort haben, aber es ist einfach ein geileres Feeling so, als in Deutschland, wo jeder mit so einer Fresse an der Kasse sitzt.
0: Ja, ist auch so. Also die Amis, die sind generell fröhlich, die sind sehr, sehr freundlich und klar, die sind vielleicht oberflächlich, aber das macht die jetzt nicht unbedingt zu schlechteren Menschen oder so.
1: Ja, also ich würde mich mal würde mich mal interessieren, wie das tatsächlich ist, wenn man dort leben würde, ob das dann schon sich negativer bemerkbar
0: macht. So. Ja, also ich habe auch mal von Leuten gehört, dass wenn du jetzt zum Beispiel mit nichts dorthin gehst, keine Freunde hast, keine Bekannten, gar nichts und du jetzt einen Monat lang dort wohnst, dass du spätestens nach einem Monat schon einen kompletten Freundeskreis hast.
1: Das ist halt die Frage, ob man sich dann auch auf die Leute verlassen kann. Also ich, ich meine, ich werde wahrscheinlich nicht in den Genuss kommen, das mal auszutesten. Habe ich jetzt auch nicht vor, weil dafür gibt es auch zu viele Sachen, die in Amerika schlecht sind. Ja. Ähm, aber ich habe es auch schon von einer Kollegin gehört, die gesagt hat, ja, ähm, die hat tatsächlich ein paar Jahre gelebt und die meinte halt, dass es einem schon irgendwann auf den Keks geht, wenn halt jeder irgendwie da berühmt werden will und, und ein Star werden will und bla, das gibt halt schon viele Leute, die sich so, so ein bisschen Ellbogengesellschaft einfach nur um ihren eigenen Arsch kämpfen.
0: So. Ja, das kann schon sein, dass es da durchaus solche Leute gibt, ja. Vor allem auch Leute, die ja irgendwie unbedingt berühmt werden wollen und es dann irgendwie doch nicht schaffen. Und ich glaube, das sind dann die Leute, die dann am Ende so obdachlos in Venice Beach enden. Ja, kann gut sein, kann gut sein. Ey, wie viele Penner es dort gibt. Ohne Scheiß, wie viele Penner und Junkies es dort gibt. Das ist echt unglaublich, Mann. Da musste ich sofort an diese eine South Park-Folge denken mit, ähm, ich weiß nicht, kennst du die Folge mit Kalifornien ist nett zu den Pennern? Nee. Und zwar, da gibt es so eine Folge, die die heißt ähm, Die Invasion der lebenden Obdachlosen. Das ist scheiße. Und ähm, da geht es halt darum, dass South Park irgendwie von Obdachlosen überrannt wird und die betteln halt die ganze Zeit rum und da gibt es halt irgendwie sowas wie so eine Obdachlosenplage und die wollen sich halt irgendwie was einfallen lassen, um die loszuwerden. Und dann bauen die irgendwie so einen Schulbus um mit so einer Soundanlage und dann singen die die ganze Zeit auf dem Beat von, ja. von California Love, California ist nett zu den Pennern, und dann vertreiben die die nach Venice. <lacht> also wo, wo die, die Stadt heißt eigentlich auch South
1: Park, oder? Ja. Und, aber man weiß nicht, wo das liegt. Also es liegt nicht in Kalifornien logischerweise.
0: Nee, das spielt in Colorado.
1: Ah, okay. Da sollen die Leute eigentlich auch sehr happy sein. Ich war jetzt ein, zwei Mal in Denver. Denver ist zwar kacke, weil das total ausgestorben ist, so, aber die Leute sind irgendwie gut drauf. Da gibt es auch den ersten und vielleicht sogar weltweit einzigen Drive-In, wo du Gras kaufen kannst, habe ich gelesen. Okay, sind es diese Marihuana-Apotheken? Ja, ja, das ist ja sowieso legal in Colorado mittlerweile. Und das, du darfst halt gesetzlich nicht auf offener Straße dealen, deswegen fährst, fährst du da rein und dann gehen vorne und hinten das Tor runter, so ein Rolltor und dann kommt jemand an den Schalter und fragt dich halt, was du willst und dann kaufst du den Kram halt und dann gehen die Tore wieder auf und dann da kannst du weiterfahren. Das halt dann sozusagen nicht auf offener Straße.
0: Auch nicht schlecht. Hör an. Also ich habe schon gesehen, in L.A. ist das Angebot, was Gras angeht, auf jeden Fall sehr, sehr groß.
1: Ja, gerade in Venice gibt es da ja echt einen Laden neben dem anderen, da riecht es ja
0: auch andauernd eigentlich nur nach Gras. Ja, das habe ich gemerkt. Und ich habe sogar gesehen, diesen Smoke in the Water Shop von GTA 5, den gibt es sogar tatsächlich so ziemlich an derselben Stelle.
1: Ja, das ist halt echt cool, wenn du so das Gefühl hast, du bist irgendwie im Spiel. Das ist schon fancy. Ja, schon ein cooles Gefühl irgendwie. Man braucht nur leider echt einen Arsch viel Kohle, um da wirklich
0: irgendwie geil leben zu können, wenn man das jetzt wollen würde, glaube ich. Ja, also da sollte man schon, glaube ich, so einen einigermaßen gut bezahlten Job haben, um finanziell dort klarzukommen.
1: Ja, ja. wie war so der, der kreative Hustle während dem Trip? Also ich weiß von meiner Seite, wenn ich irgendwie weiß, okay, ich fliege da und dahin und ich will geilen Content produzieren auf dem Urlaub oder so, dann stresst mich das innerlich so ein bisschen. Dann ja. kann ich gar nicht richtig abschalten. War das bei dir auch
0: so? Ja, das war bei mir auch so. Also im Nachhinein betrachtet war das eigentlich die reinste Katastrophe. Weil ich halt auch mit drei Kameras rumgerannt bin wie so ein Idiot. Ich hatte ja meine Vlogging Cam, meine analoge Kamera und dann halt noch mein Handy für die Stories. Oh. Und ja, ich habe mich natürlich auch im Vorfeld ein bisschen informiert, was es für geile Orte gibt, wo man geile Fotos und Videos machen kann. Und dann ist mir aber klar geworden, dass ich das zeitlich auch alles gar nicht hinbekomme. Gerade weil halt speziell in L.A. alles ziemlich schwer zu erreichen ist und auch mit Zeit verbunden ist. Und ich wollte natürlich in erster Linie schöne Erinnerungen haben, aber ich habe natürlich auch erhofft, dass ich für mein Social Media auch noch ein bisschen Content produzieren könnte, aber das war halt einfach nicht möglich. Gerade jetzt zum Beispiel sowas wie Hollywood Zeichen, das ist extrem schwierig zu erreichen. Also wenn du auch nur in die Nähe davon fahren möchtest, musst du ja irgendwie durch die ganzen Hills fahren. Und dann habe ich nachgelesen, dass sogar Anwohner von Hollywood irgendwie die Straßen sperren, irgendwie so eigenmächtig, dass sie da so Schilder aufstellen, dass man da gar nicht durchfahren darf, weil sie halt einfach nicht wollen, dass man da ja durch ihre Straße fährt, dass man das ähm, Hollywood-Zeichen erreichen kann oder so.
1: Ja, also ich, wenn du direkt ans Schild willst, dann musst du da halt hochhiken,
0: anders geht es glaube ich nicht. Ja genau, du musst hiken. Also ja. es gibt da so ein so paar Punkte, die du ja mit dem Auto anfahren kannst, aber wenn du jetzt wirklich ganz nah an das Schild möchtest, musst du tatsächlich noch ein bisschen wandern. Mhm. Und ja, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, so das Griffith-Observatorium zu machen und dann von dort aus zum Hollywood-Zeichen, aber ja, das. ich muss ehrlich sagen, der ganze Hike, der war es mir gar nicht wert, weil, wie gesagt, man geht ja kurz dorthin, möchte die Aussicht genießen, macht vielleicht ein paar Fotos und ein paar Videos und dann ist auch gut.
1: Ja, ich glaube, es ist sowieso schwer, diese, diese California-Vibes einzufangen, wenn du halt so diese, auch diese ganzen Tourispots sehen willst. So Und ihr wart ja jetzt das erste Mal da und klar will man dann noch diese ganzen so Walk of Fame und wie du sagst, Hollywood sein und was weiß ich. Aber das sind halt, also ich glaube, die geilen Fotos so mit den coolen Vibes, die kann man halt eher abseits dieser Punkte machen.
0: ja. Und du musst vor allem auch sehr viel Zeit mitbringen. Ja. Gerade wenn du jetzt selber fährst und dich in der Stadt sowieso nicht auskennst, musst du auf jeden Fall sehr viel Zeit einplanen. Ja. Und vor allem ist es auch leider so, dass ja die ganzen geilen Spots sehr weit voneinander entfernt sind und nicht gerade nah beieinander liegen.
1: Das ist schade. Also ich, das finde ich eigentlich immer am geilsten, wenn du halt wirklich eine Stadt hast, wo du weißt, du kannst das alles eher laufen und findest halt beim, beim Rumlaufen einfach, du läufst um die Blocks und so und dann siehst du irgendwie ein paar geile Spots und machst einfach da ein paar Fotos und es geht halt einfach in L.A. nicht. Da bist ja allein schon zum Supermarkt um die Ecke läufst du halt eine halbe Stunde.
0: Ja, totale Katastrophe. Vor allem, wenn du zum Beispiel bei Maps schaust, wo jetzt ein 7-Eleven ist und es dir anzeigt, ja, das ist so ein Block weiter entfernt, dann denkst du dir halt auch so, okay, da kann ich ja kurz hinlaufen, aber mit Laufen ist da nichts. Das ist so verdammt groß, also da bist du wirklich echt besser beraten, wenn du mit einem Auto unterwegs bist, weil sonst läufst du da echt so eine halbe Stunde lang oder so.
1: Ja, vor allem das Krass ist ja, die Amis, wenn man da rumläuft, also ich bin vom Hotel mal zum Supermarkt irgendwie zwei Straßen weiter oder so, da fahren die Amis halt echt teilweise langsam neben dir her und du denkst so, ja, was will der jetzt von mir? Und dann fragt er dich, ob, ob man irgendwo hin will, weil man hier rumläuft. So, denkst du, ja, ich will einfach nur zum Supermarkt, Digga, chill mal. Krass. Und... Äh, die Frage, die findest es halt komisch, wenn man läuft da. Also gerade so auf den großen Straßen, wenn du jetzt in so einem in Viertel bist wie Venice da am Strand, klar, da laufen die Leute an der Promenade rum, aber jetzt so in der Stadt irgendwie, da läuft halt keiner großartig.
0: Schon krass irgendwie, dass du dann äh, auf die Leute wirkst, als wärst du jemand, der sich gerade verlaufen hat oder so.
1: Ja, man. aber ähm, du hast schon gesagt, du wolltest Content für Social Media so produzieren und so. Hast du letztendlich ein bisschen was mitgenommen oder hast du mehr äh, Equipment rumgeschleppt, als du letztendlich benutzt hast?
0: Also ich habe schon mehr rumgeschleppt, aber ich habe auch schöne Aufnahmen gemacht und da ist definitiv was dabei. Was mich halt am meisten, wie gesagt, gestört hat, war, dass ich halt mit dem Kopf nicht so beim Urlaub war, als für dieses Content-Createn, was ja halt kompletter Blödsinn ist, aber du hast halt, wie gesagt, halt auch diesen... Druck, weil du ganz genau weißt, hey, du bist jetzt an diesen Orten und wann gehst du da auch mal wieder hin und dann hast du ja halt auch diesen diversen Druck, dass du da halt auch ein bisschen ja was produzieren kannst und so weiter.
1: Ja, es ist irgendwie auch ein bisschen traurig, dass ein Social Media gerade jetzt, sag ich mal, zu 90 Prozent irgendwie Instagram irgendwie so unter Druck setzt, irgendwas in
0: so einem Urlaub produzieren zu müssen, obwohl du ja eigentlich Urlaub machen willst. Ja, also ich wollte jetzt nicht auch unbedingt so das klassische Travel-Video produzieren oder sowas. Ich wollte halt hauptsächlich auch ein bisschen Content produzieren, damit ich mein Portfolio auch ein bisschen aufstocken kann. Weil das sind halt einfach Bilder, die du dort machen kannst, die du halt einfach in Deutschland nicht machen kannst. Und ja, wie gesagt, ähm, aber es ist auch so okay, wie es ist. Ähm, ja, wie gesagt, es sind auch schöne Bilder dabei. Also so ist nicht.
1: Ja, genau. Ja. Ein paar hat mir auch schon gezeigt, die waren auf jeden Fall ganz fresh. Ähm, aber grundsätzlich ist halt dieser Social Media Gedanke steht ja immer so ein bisschen dahinter. Ich habe es jetzt auch gemerkt, als ich mit meiner Freundin in Tel Aviv war, so man sucht halt irgendwie immer wieder Spots oder so, wo man halt was, was mitnehmen kann. Und dieser dieser Erfolgsdruck, nenne ich es jetzt mal, in Anführungsstrichen, weil man macht sich den Druck ja selber. Man könnte ja auch einfach alles auf, auf alles scheißen so. Ähm, der macht einem schon so den Urlaub ein bisschen kaputt. Und da kommen wir jetzt auch schon zu unserem Thema, was wir auch in der ersten Folge schon so ein bisschen angeteasert hatten. So dieser Hassel immer mit Social Media. Ähm, wie sieht denn das bei dir aus?
0: Das ist Das schon stressig, so oder? Ja, das ist total stressig. Also wie gesagt, du kannst den Urlaub ja gar nicht richtig genießen. Und es hat dann bei mir so weit geführt, dass ich dann so die letzten drei Tage, wo wir in Las Vegas waren, ich die Cam einfach in den Safe geschlossen habe und einfach ohne Cam los bin. Und es waren dann tatsächlich so die gechilltesten Tage in meinem Urlaub eigentlich. Kann
1: ich total verstehen. Ich glaube, dass man tatsächlich auch, wenn man sagt, okay, man will so einen relaxten Urlaub haben, wo man einfach nur entspannt, dann sollte man wahrscheinlich sogar die Kamera einfach in Deutschland lassen.
0: Ja, ist so. Und wir hatten uns ja auch mal irgendwie unterhalten über diese ganzen Travel-Influencer, wie zum Beispiel Jay Alvarez oder so. Ich glaube auch nicht, dass die das alles selber machen. Ich denke, dass da ein komplettes Filmteam dahinter steckt, die diese Leute einfach bei diesen Urlauben begleiten und die das halt dann am Ende eben so aussehen lassen, als würden sie nur das Good Life zelebrieren. Dabei denke ich, dass es auch für diese Leute auch ein enormer Stress ist, die ganzen Sachen zu produzieren. Ja, ich meine, die Leute verdienen natürlich auch
1: ihre Kohle damit. Ähm, die sind jetzt nicht an so einem Punkt wie wir, die irgendwie noch erfolgreich sein wollen, und ähm, sondern die haben ja ihr Team, was dahinter steht. Wie du auch schon gesagt hast, die produzieren das nicht selber. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob das so geil ist. Also Urlaub machen die halt auch nicht. Die haben ihren vollen Terminplan und müssen da irgendwelche Spots abarbeiten und irgendwie, ja, dann halt in jetzt im Fall Jay Alvarez halt irgendwie vor der Kamera da rumtanzen. Und er äh, weiß nicht, ist halt so, der
0: profiliert sich halt nur durch sein Äußeres. Ja, das auf jeden Fall. Bloß mir geht es halt irgendwie so, wenn ich mir diese Videos anschaue, dann denke ich immer so, oh Mann, ich will auch so ein geiles Travel-Video haben. Und klar, ich meine, das, was die ja da produzieren, das ist eigentlich auch schon auf so einem sehr hohen Level, sage ich jetzt mal. Aber ich weiß ja nicht, wie es dir so dabei geht, wenn du so ein Video anschaust, aber ich denke mir immer so, Mann, Alter, das ist so geil, ich will das auch. Aber ich sag dir mal, das Level
1: ist gar nicht so krass, von dem, was da produziert wird, weil... Wenn wir diese Locations hätten und diese, diese Models, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen vor der Kamera hätten, die wissen, was sie tun müssen, dann ist es was ganz anderes. Also, das habe ich jetzt halt an meinem letzten Projekt gemerkt, dieses Fashion-Video, was ich dir schon gezeigt hatte. Das halt, wenn du jemanden vor der Kamera hast, der weiß, wie er nach außen wirkt und der, wie er sich geben muss, dass es halt cool rüberkommt und so, das ist was ganz anderes. Und diese Shots sind halt natürlich auch immer an geilen Locations gemacht. Und ich meine, die, wie gesagt, die verdienen ja ihr Geld dadurch, dass sie halt sowas finden, solche Spots und solches Material produzieren. Ja. Und wenn wir in der Situation wären, dann würden wir auch solche Produktionen hinkriegen. Also diese Videos sind jetzt nicht krass aufwendig gemacht.
0: Ja, das stimmt schon. Aber wie du gesagt hast, es kommt ja auch auf die Location drauf an. Und ich glaube auch, dass die ja auch vom Management irgendwie gesagt bekommen, wo sie hingehen müssen, wo sie jetzt sozusagen in Anführungszeichen Urlaub machen müssen. Und mit Sicherheit sind diese Videos aber auch geskriptet und ich glaube auch nicht, dass die Leute diese Orte auch richtig genießen können. Ja, also es ist natürlich ein, ein Luxus, äh, von
1: dem man manchmal träumt, so, dass man auch so ein Leben hat. Aber ich glaube, wie du auch schon äh, so aufgeschrieben hast in deinen Notizen, ist es halt mehr Schein als sein. Ja, auf jeden Fall. Deswegen ist es ein schwieriges Thema. Also man lässt sich halt immer so extrem dadurch beeinflussen und will zu diesen Spots und will genau die gleichen Sachen machen und so. Und eigentlich ist es voll der Bullshit. Ich meine, wir haben... Ich bin froh, dass wir noch ohne diesen ganzen Shit aufgewachsen sind. So, wenn man jetzt die Jugend anguckt, die so um die 2000er irgendwie geboren sind, die kennen halt nichts anderes. Und ähm, es, also, wenn ich jetzt überlege, so mein Leben war vorher ohne Social Media auch geil. Ja, also, es war jetzt nicht, und man hat halt nicht immer diesen Vergleich. Deswegen glaube ich, bist du grundsätzlich glücklicher, wenn du diesen ganzen Kram nicht hast und nicht kennst.
0: Ja, das glaube ich auch. Und durch diese Influencer bekommst du ja auch irgendwie so ein schlechtes Gefühl vermittelt. Weil du siehst dann diese Leute, wie sie durch die Welt traveln und was für ein geiles Life die haben. Und dann schaust du so dein eigenes Leben an und denkst dir, ey, und jetzt sitze ich hier mit meiner 40-Stunden-Woche und habe im Gegensatz zu diesen Leuten ein richtiges Scheißleben. Und ich glaube, dass sich halt durch diese Influencer andere Leute halt auch irgendwie sehr, sehr minderwertig fühlen.
1: Ja, also ich auf jeden Fall... Ich will aber diesen, also diesen Influencern jetzt nichts unterstellen, aber ich glaube, die waren einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und haben irgendwie das Richtige gemacht in dem Moment. Und ähm, ja, ich, ich glaube aber nicht, dass sie eigentlich jetzt viel drauf haben. So, was machen die, wenn Instagram auf einmal nicht mehr
0: da ist? Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, dass wenn ein Influencer zum Beispiel fünf Jahre lang erfolgreich ist und fünf Jahre lang konstant richtig viel Geld verdient, dann verdient er wahrscheinlich in den fünf Jahren so viel wie ein normaler Arbeiter in fünf Leben. Und ganz ehrlich, wenn ich persönlich Influencer wäre und ich nach fünf Jahren nicht mehr angesagt bin und keiner mehr was von mir wissen möchte, dann wäre mir das eigentlich total egal. Dann würde ich mir für den Rest meines Lebens einfach ein schönes Leben machen.
1: Ja, wenn sie es richtig machen, sei 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 es denen gegönnt. so Wenn sie sich mit dem Geld dann richtig umgehen und das vielleicht auch irgendwie anlegen oder was weiß ich, dann können die auf jeden Fall davon leben. Aber es wäre trotzdem interessant zu wissen, wenn jetzt von heute auf morgen Instagram sagt, so, tschüss, ähm, das war's jetzt. Also gut, Instagram selber wird das jetzt nicht sagen, aber dass vielleicht irgendein neuer Hype entsteht, irgendeine neue App oder was weiß ich, und dann dreht sich der ganze Spieß um. Es wäre extrem interessant zu wissen, weil heutzutage halt alles nur noch über Instagram läuft. Also es ist so krass präsent, das ist unnormal. Also das ganze Leben
0: wird halt irgendwie dadurch bestimmt. Ja, das stimmt schon. Also Instagram ist auf jeden Fall da wie nie zuvor und ich denke aber, dass es wie bei allen anderen sozialen Netzwerken ist, wie zum Beispiel früher StudiVZ und MySpace und äh, bei Facebook zum Beispiel ist auch kein Schwanz mehr und das alles irgendwann mal so ein Ende nimmt, aber immer durch etwas Neues ersetzt wird und dann müssen sich aber diese ganzen Leute nochmal neu ordnen und das schnellste in dem sein, in dem sein und in dem sein. Ähm, ja, du weißt, was ich meine.
1: Ja, kann ich kann ich verstehen. Also ich hoffe, dass es irgendwann mal kommt, weil es echt interessant wäre. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie weit es jetzt schon umgesetzt ist. Instagram hat ja auch schon an, angefangen, diese, diese äh, like funktion abzustellen, also dass man nicht mehr sieht, wie viele Likes irgendwer hat. Was natürlich schon mal gut ist, weil also wenn ich schon solche Sachen höre wie, ja, ich habe halt jetzt nicht so viele Likes auf meinem Bild bekommen und deswegen bin ich jetzt traurig, ist halt irgendwie, ja, ich weiß nicht, die Gesellschaft
0: ist da irgendwie ein bisschen anerkennungsgeil, so. Ja, das ist schon traurig, dass das Like-Verhältnis einen enormen Einfluss auf das Selbstwertgefühl hat. Aber ähm, wie ist denn das eigentlich mit dieser Funktion? Das wurde ja schon in ein paar Länder getestet, oder? Ja, also es gibt
1: wohl irgendwie auch in Europa ein, zwei Länder, wo sie es getestet haben. Ähm, aber so wie ich es bisher verstanden und gelesen habe, kannst du wohl selbst bestimmen, ob man deine Likes sieht oder nicht.
0: Und dann ist das halt eigentlich schon wieder schwachsinnig. Toll. Also so nach dem Motto, wenn du weniger traurig sein willst, dann stellst du doch einfach ab. Genau sozusagen. Ja, das ist ja dieser zynische Gedanke dahinter. so. Wenn du nicht sehen willst, dass du scheiße bist, dann stellst du doch einfach ab. Genau, ich stelle es jetzt erstmal ab bei mir, damit ich nicht mehr so traurig bin. Ja,
1: ja, super geil. Das ist natürlich die Lösung des Problems. Ja, ich meine, ich glaube, wir nutzen halt Instagram mittlerweile auch anders. Also äh, mittlerweile posten wir nur noch, unsere, um unser Portfolio so ein bisschen zeigen zu können. Ja. Ähm, aber es gibt halt genug Leute, die Instagram nutzen, um zu zeigen, was für ein geiles Leben sie haben. Und dann sehen sie sich halt wieder andere Instagramer, Blogger, was weiß ich, wie sie heißen, an und denken sich, ah, mein Leben ist doch nicht so geil. Aber ja, also es hat meiner Meinung nach einfach viel, viel zu großen Einfluss aufs Leben.
0: Ja. Und ich glaube, dass auch vieles nicht der Realität entspricht und da auch viel Fake dabei ist.
1: Ja. Also ich vor allem mich würde es mal interessieren, weil wir halt den Vergleich haben, das habe ich auch in der ersten Folge, glaube ich, schon mal gesagt, ähm, wir haben halt den Vergleich, wie es vorher war und eigentlich würde mich das mal sehr, sehr interessieren, was jetzt jemanden sagt, der halt nur diesen Kram kennt, der nur so aufgewachsen ist, äh, irgendwie 18-, 19-Jährige, ähm, ob das für die auch so ein Hassel ist oder ob die sich denken, jo, gehört halt dazu, ist halt da, aber ist halt so wie unser
0: Knuddels damals oder Schüler VZ, mehr ist es halt nicht. Ja, mehr ist es auch wirklich nicht. Also ich hätte auch vor zehn Jahren nicht gedacht, dass es sich so krass dahin entwickelt. Aber ja, ich denke auch, dass die neue Generation da einfach nur reinwächst und dass es für die komplett normal ist. Aber es ist schon krass, wie enorm wichtig dieses ganze Like-Verhältnis für die Leute heutzutage ist.
1: Ja, es ist ja auch nicht nur Privatleute, ne? also auch für Filme. Also es läuft ja heutzutage so gerade so Marketing-Sachen und so, das läuft ja alles nur noch über Instagram und ist natürlich auch viel zielgerichteter, als wenn du jetzt irgendwie Werbung im Fernsehen zeigst, weil du kannst es halt ganz genau an die Leute geben, die das genau an die Zielgruppe bringen. Und das ist natürlich für Firmen geil. Ähm ja, für Privatleute, wie gesagt, schwieriges Thema, schwieriges Thema. Aber sobald ich mal jemanden treffe, äh, einen 18-, 19-Jährigen, äh, mit dem man sich gescheit über so ein Thema unterhalten kann, dann frage ich das auf jeden Fall und dann werde ich das hier nochmal nachreichen im Podcast, weil es echt interessant ist.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall mal interessant, so die Ansicht aus der Perspektive eines etwas jüngeren Menschen als uns zu hören. Nochmal ganz kurz zurück zu den Influencern. Und zwar, es ist ja auch so, dass du heutzutage extrem mit Werbung überschüttet wirst. Gerade von den Influencern selbst, aber auch von den ganzen Firmen. Und ja, wie siehst du das Ganze? Also... Über Instagram
1: beschäftige ich mich teilweise eigentlich gar nicht damit, weil ich jetzt keinen Leuten folge, die irgendwie großartig irgendwelche Produkte an Mann bringen wollen. Ähm, aber gerade diese ganze Sponsorship-Sachen und so, das geht mir ein bisschen auf den Keks. Also zum Beispiel gibt es so ein, zwei Filmmaker, die ich mir bei YouTube immer ganz gerne angeguckt habe, wie zum Beispiel diesen Daniel Schiffer, wenn du den kennst. Ja, klar. Und äh, gerade der hat dann irgendwann angefangen, diese Werbung für Squarespace zu machen oder so. Oh. Und in jedem verkackten Video sagt er halt, das Video sponsert bei Squarespace, bla bla. Und seitdem gucke ich es einfach nicht mehr, komplett nicht mehr, weil es einfach kacke ist. So. Und ich fand Ja, Mann. Und das war eigentlich immer ein cooler Dude so, der hat guten Content produziert, der hat gute Tutorials so gemacht und ich habe mir auch ein, zwei Sachen immer wieder von ihm abgeguckt. Aber seit halt dieses Sponsorship so krass und präsent geworden ist, geht es einfach nur auf den Keks.
0: Ja, ja, ey, das ist unfassbar nervig. Und es ist ja nicht nur der, es sind ja auch diverse andere YouTube-Kanäle. Also wenn ich mir manchmal irgendwelche Sachen anschaue, dann kommt diese Squarespace-Werbung, jetzt nicht, dass wir hier für Squarespace-Werbung machen, ja, aber da kommt die Werbung am Anfang, wo ich aber auch noch sage, ey, das ist ja noch okay, weil ich meine, irgendwie müssen die ja auch davon leben, ist ja auch ganz klar. Aber was ich absolut überhaupt gar nicht leiden kann, ist, wenn jetzt irgendwie das Video anfängt, und irgendwie gerade über etwas Interessantes berichtet wird, dann, dann ähm, brechen die ja irgendwie so Cliffhanger-mäßig mittendrin ab und sagen, ach ja, übrigens, ähm, wenn ihr Bock auf eine Webseite habt, dann macht das über Squarespace und keine Ahnung was. Und das ist halt eben das, was sowas von extrem nervig ist irgendwie. Und dann wollen die halt so auf Teufel kommen raus, dass du mit deren Code irgendwie dich da anmeldest und ey, das ist einfach nur unfassbar nervig. Das ist schwierig. Ja. Also ich ziehe meinen Hut vor Squarespace, wie viel Geld die
1: da reinpumpen, weil das ist halt natürlich auch teuer für die. Das muss sich muss ich wahrscheinlich auch extrem lohnen, sonst würden sie es ja nicht machen. Also auch Squarespace, dieses Konzept, ist halt geil, also es ist halt so auf kreative Leute abgerichtet. Ähm, ich habe mir das auch schon mal angeguckt, aber ich nutze es jetzt nicht und ich frage mich gerade, weißt du, ob so ein Peter McKinnon
0: so Werbung macht? Ich weiß jetzt nicht, ob es Squarespace ist, aber ich glaube schon, dass er auch in diese Richtung Werbung macht. Okay, weil ich Okay, weil also ich habe bei dem jetzt auch schon
1: länger nichts mehr geguckt, weil ich finde, dem fällt irgendwie auch nichts mehr ein. Aber ähm, was ich gesehen habe, dass der einfach mittlerweile fast vier Millionen Abonnenten hat, was für jemanden, der so ein, so ein zielgerichtetes Thema auf seinem Kanal, also der macht
0: ja nur Fotografie und Videografie, sind das schon echt verdammt viele Leute. Ja, das sind mittlerweile wirklich viele Leute geworden. Wobei ich aber sagen muss, was ich bei Peter McKinnon jetzt cool finde, ist, der hat ja mit Polar Pro diese Kooperation gemacht und diesen variablen ND-Filter entwickelt. Und da finde ich es jetzt wiederum cool, weil er sagt, hey Leute, ich habe mich mit den Leuten ähm, an einen Tisch gesetzt und ich habe mit denen diesen ND-Filter entwickelt und das habe ich für uns gemacht. Und er schreibt da seinen Namen drauf und klar, er verdient ja auch Geld damit mit, aber du hast ja auch so einen richtigen Mehrwert und nicht nur irgendwie so ja, ein 10 code für irgendeine Seite, wo du jetzt eine eigene Homepage erstellen kannst oder so. Ja, also ich finde es auch, also vor allem,
1: ich glaube, bei uns ist es natürlich auch so ein bisschen schwierig, weil wir nicht in der Situation sind, das zu beurteilen. Da ist vielleicht auch so, eine, ja, sagen wir mal, so ein gewisses Level an Neid, weil wir nicht in, auf diesem Level sind, dass wir solche Sponsorships bekommen. Aber wenn ich auf dem Level wäre, weiß ich auch nicht, ob ich es machen würde, weil mich persönlich nervt es halt nur. Und wenn ich nicht dahinter stehe,
0: hinter dem Produkt oder was auch immer, dann würde ich es halt auch einfach nicht machen. Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es was mit Neid zu tun hat. Ich meine, diese Leute, die machen ja nach wie vor einen hochwertigen Content und die müssen ja auch irgendwie davon leben. Aber, ja, dann macht es doch wenigstens irgendwie an der passenden Stelle und nicht immer so cliffhanger dass es den Leuten auf den Sack geht oder so.
1: Ja oder, ja, oder alle zehn
0: Videos halt einmal oder so, aber nicht jedes Video. Ja, genau. Und es das heißt ja auch immer, this video is sponsored by so und so. Ja. Und es ist ja auch okay, wenn du das am Anfang einmal erwähnst, aber wenn du das in einem zehnminütigen Video dreimal erwähnen musst, dann ist es halt echt traurig. Weil die betteln ja schon förmlich darum, dass du dir jetzt einen Account bei dieser Seite machst und unbedingt jetzt deren Code einlöst. und. Ja. ja. Boah, das ist einfach so unfassbar
1: nervig. Squarespace und dieses andere Storyblocks, wie das heißt, wo du halt diesen diesen ähm, Stock-Videokram runterladen kannst und so, das kommt auch oft vor. Ja, genau, und äh, Skillshare. Ja, Skillshare. Skillshare ist auch immer klasse. This Podcast is brought to you by Skillshare. Ja, ich meine, ich, ich muss ja zugeben, ich habe mir diesen ganzen Kram auch schon angeguckt, ja, weil es natürlich auch interessante Sachen teilweise sind, aber ja, ich, du, ich wir wissen ja, wie es ist, weißt du, man hat schon so viele laufende monatliche Kosten für Spotify, Handyvertrag, Internet, bla 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 und es summiert sich halt extrem und dann musst du für jeden Scheiß da irgendwie monatlich bezahlen, irgendwann steckt doch da keiner mehr durch.
0: Ja und vor allem, welcher normale Mensch kann sich das alles leisten? Ich meine, es ist ja okay, wenn es diese verschiedenen Anbieter gibt, aber irgendwie macht ja jetzt jeder Anbieter seine eigenen Serien. Hm. Und wenn du jetzt dieses YouTube irgendwie abonnierst, dann äh, zahlst du im Monat 16 Euro. Okay, du hast halt diese YouTube Originals, ja. du hast äh, auch dieses Musikstreaming und kannst auch YouTube in einem besseren Umfang nutzen. Aber mal ganz ehrlich, wenn du jetzt irgendwie so eine Netflix-Serie suchten möchtest, dann musst du halt auch ein Abo dort machen und dann bringt dir halt dein YouTube auch nichts.
1: Ja, ist schwierig. Ich finde es auch echt nervig. Also, vor allem wird es in Zukunft nicht besser. Also, Apple hat ja jetzt seinen, seinen Streaming-Dienst angekündigt, dieses Apple Plus. Und dann gibt es ja von, äh, von Disney gibt's bald auch noch einen Streaming-Dienst, den ich mir leider wahrscheinlich auch machen werde, weil ich als Star-Wars-Nerd bringe die halt die Star-Wars-Serie raus. Und dann musst du wieder so einen Kack abonnieren. Und dann habe ich wieder 10 Euro mehr Kosten jeden Monat. Das ist halt nervig. Aber ich meine, ich kann es verstehen. Jeder, jeder will nur sein Geld verdienen.
0: Ja, genau. Aber es ist ja auch jedem selbst überlassen, wo er sich ein Abo macht. Aber Fakt ist halt, wenn du mehrere Serien irgendwie sehen möchtest, die auf verschiedenen Portalen laufen, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als über ein Abo zu machen. Und ich habe mich letztes Jahr mit jemandem unterhalten, der gerne Fußball schaut. Und das war ja letztes Jahr irgendwie ein bisschen komisch mit diesen Übertragungsrechten der verschiedenen Plattformen, die es da gibt. Ja. Und wenn du jetzt beispielsweise Champions League, Premier League... Euroleague, Bundesliga und was auch immer anschauen wolltest, dann hättest du dir Sky abonnieren müssen, The Zone, den Eurosport-Player. <lacht> Ey, was ist ein Eurosport-Player? Naja, ähm, und sogar noch Sport 1 oder so. Und Sport 1 ist aber for free. Und hättest du jetzt irgendwie über dieses ganze Jahr, über diese ganze Saison alles abonniert, wärst du ungefähr im Jahr bei Kosten zwischen 800 und 900 Euro. Und es ist halt einfach zu krass. Ja,
1: und wir kotzen schon immer über die GEZ-Gebühren, aber so ein Kram bezahlt man halt mal locker flockig.
0: Ja gut, also ich würde lieber 800 Euro für Fußball im Jahr ausgeben, den ich nicht anschaue, anstatt ich dieser scheiß GEZ das Geld in den Arsch pumpe, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema.
1: Ja, das stimmt. Und es ist halt auch krass, wie viel jetzt, mal Beispiel Netflix nimmt, wie viel Geld, die in ihre Eigenproduktion stecken und so. Also mittlerweile machen es ja nur noch Netflix Originals, irgendwie alles, Serien, Filme. Das ist echt krass, wie viel Kohle die da raushauen. Und du kommst aber nicht hinterher, das geht gar nicht.
0: Ja, das ist echt brutal. Also das Angebot bei Netflix ist auf jeden Fall richtig groß. Und jedes Mal, wenn ich mit meiner Freundin vorm Fernseher sitze und wir uns irgendwas auf Netflix anschauen wollen, dann können wir uns meistens gar nicht entscheiden, weil es halt einfach so eine übelste Vielfalt an Sachen ist.
1: Ja, ich finde es auch schwierig, also es ist einfach zu viel, und, also ich, aber das Schöne ist, man kann halt gucken, worauf man Bock hat und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Fernseher geguckt habe, also meine Freunde guckt öfter mal Fernsehen aus Langeweile, ähm, aber sonst bei mir ist das Fernsehprogramm einfach nie
0: an, ich weiß gar nicht, wofür ich GZ bezahle. Ja, also das deutsche Fernsehprogramm, das kannst du ja sowieso in die Tonne kloppen, ich habe meinen Fernseher auch nur zum Zocken oder für Netflix und sonst läuft da eigentlich... Selten etwas, ja.
1: Was äh, steht so als nächstes bei dir an? Hast du irgendwelche Projekte, die anstehen oder
0: wie sieht's aus? Ja, also gegen Ende des Jahres kommen dann nochmal ein paar Musikvideos und so weiter. Und ansonsten habe ich vor, ein bisschen mehr in der Fotografie zu machen. Gerade auch mit der analogen Kamera ein bisschen. Mit den neuen alten Kameras. Genau, mit den neuen alten Kameras. <lacht> Aber ich glaube, dass wir jetzt echt schnell sein müssen damit, ne? Weil ich glaube, dass wirklich in der nächsten Zeit immer mehr Leute auf analog umsteigen und das wieder voll am Kommen ist. Ja,
1: ich finde es jetzt schon relativ viel. Also wenn ich irgendwelchen, irgendwelchen Le Leuten das so erzähle, dann sagen die auch immer, ja ich kenne auch jemanden, der fotografiert, wieder analog und bla bla Also ich glaube, der Hype ist schon da, was wird definitiv noch mehr. Und wenn wir halt könnten oder wenn jeder könnte, dann würde wahrscheinlich auch jeder mit einer ähm, Like herumlaufen. Ja. Aber die Dinger sind halt einfach zu teuer. Also ja. uh, Shoutout an Leica, wenn ihr uns sponsern wollt. Immer her damit. Ja, genau. Dieser Podcast <lacht> ist gesponsert
0: von Leica. <lacht> ey, die sponsern also der, nicht mal den Paul Ribke, ey.
1: Das wäre so edel, Mann. Das wäre so
0: edel. Ja, das wäre schon ja. edel, aber die sponsern nicht mal Paul Ribke. Was wollen die uns sponsern?
1: Ich glaube, der Einzige, der von denen nicht gesponsert, aber der so ein bisschen als Ambassador funktioniert, ist halt der, der Josselin. Mhm. Also der hat auch in seinem Podcast mal gesagt, äh, übrigens auch sehr zu empfehlen, um hier mal ein bisschen Werbung für andere auch zu machen. Ähm, äh, lieb ich in Klammern gar nicht, heißt der Podcast. Auf jeden Fall hat er da äh, gesagt, dass Leica offiziell keine, keine Sponsorships oder diese Ambassador-Programme macht, dass sie aber bei ihm irgendwie eine Ausnahme gemacht haben, warum auch immer. Und ähm, er ist ja auch, glaube ich, nur durch den Ripke erfolgreich geworden, der so ein bisschen sein erstes Fotobuch mitgepusht hat und dann quasi eben die Connections alle klar gemacht hat und deswegen frage ich mich warum die einen Ribke nicht sponsern wobei der wahrscheinlich genug Kohle hat um einfach selbst eine Kamera zu kaufen
0: ja ja das sowieso auf jeden Fall aber ich finde dass der Ribke echt ein sympathischer Typ ist ja auf jeden Fall also
1: auch so deshalb glaube ich auch auf dem Boden geblieben der wirkt einfach mega lustig so ja der wirkt auch sonst ganz normal und der ich weiß gar nicht ist der weil ich weiß, der hat am Dessert richtig Dicke mit, äh, mit Martin, also Materia. Und ist der durch den erfolgreich geworden oder war der ist, hat er so sein eigenes Ding gemacht?
0: Also das erste Mal, als ich von dem gehört habe, war damals 2014 in Brasilien, da wo er ja der wm fotograf gewesen ist. Ja. Und dann habe ich aber später mal so ein paar Vlogs irgendwie gesehen von Materia. Und da habe ich halt gesehen, dass der so ein bisschen im Hintergrund äh, halt so kumpelmäßig mit dem am Start ist und da gab es eine coole Aktion, die ich dann voll gefeiert habe, das war, als er da so zu Materia-Fans hingegangen ist und die so gefragt hat, ey, kennt ihr mich? Und die so, äh, nee. Und dann sagt er so, ich bin der wm fotograf <lacht> Und das fand ich halt echt ziemlich lustig, also da war ich mir schon sehr
1: sympathisch, ehrlich gesagt. Das wären auf jeden Fall auch mal zwei Dudes, mit denen ich gerne mal einen trinken würde. So Materia und Paul Ripke. Das wäre schon extrem geil, glaube ich. Weil ich glaube, das sind beides so lustige Typen. Ja, das glaube ich auch. Mit den beiden kannst du bestimmt Pferde stehlen. Ja, ja. ja aber ich meine auch zu diesem Job als Nationalfotograf Nationalfotograf, auch ein geiler Job. Ein Nationalmannschaftfotograf. Der,
0: äh. der war gut. Nationalfotograf. Nice. Fletsch an wie der Fotograf der Nationalsozialistischen Partei. Oder oh, willst so du, als wärst du so, so Star-Dings, so, äh, so der Privatfotograf von Adolf Hitler, so weiß ich meine. Geil. Der hat Und? bestimmt auch seinen eigenen Influencer-Account.
1: so. Oder der, der war eigentlich der erste Influencer. In Deutschland, so. Guck mal, was der gemacht hat, äh, wie viele Leute da <lacht> Und ohne Sponsorship bei Squarespace. Ja, Mann.
0: <lacht> der ist echt gut, mein Alter, der ist echt gut. Oh Mann, ey. Boah, das kannst du fast gar nicht verwenden, oder? Ist es jugendfrei?
1: Ah, doch, das geht. Wir sind da hier äh, ein freier Podcast. <lacht> hier darf jeder seine Meinung äußern, wie er will. Wir haben ja jetzt, wir den jetzt nicht gefeiert so. Aber, ähm, so, zurück zum Thema. Also, Paul Rippke muss ja irgendwie auch an diesen Job gekommen sein. Also, es kann ja nicht einfach jeder dahergelaufene die Nationalmannschaft fotografieren.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, die Frage ist natürlich auch, wie er sich das über die Jahre aufgebaut hat. Der wird sicherlich auch ganz klein angefangen haben oder so. Aber ich weiß nicht, ähm, gibt es da nicht irgendwie eine Doku über den? Weiß nicht, kenne ich nicht, müsste ich mal gucken. Also, ich weiß, es gibt viele Interviews mit dem, da, wo er auch so ein bisschen über Karriere und so weiter redet, aber ja. ich weiß jetzt nicht, inwieweit der da jetzt auspackt oder so. Ja, also auf jeden Fall
1: mega sympathischer Typ und ich glaube, der verdient ordentlich Kohle, aber er ist halt so, weiß nicht, wenn ich den in seinen Videos sehe, dann denke ich immer, der wäre gerade aufgestanden, weil der immer so <lacht> zerknittert aussieht irgendwie so. Ja, der sieht immer so voll verschlafen aus. Ja, und die Haare so wild und so, aber wie gesagt, einfach
0: ein, ein dufter Typ so. Ja, der ist auf jeden Fall ein richtig nicer Dude, der Paul.
1: Ja, jetzt haben wir über Paul Rippke gesprochen, wie er seine Karriere als Nationalfotograf gestartet hat <lacht> und äh, haben ein bisschen über Social Media gelästert. Und ich würde sagen, ähm, wir belassen es heute dabei. Die Folge ist schon wieder arg lang, ähm, aber ich denke noch hörbar von der Länge. Und ähm, ja, wir versuchen wöchentlich was hochzuladen. Wie gesagt, wir können keinen, keinen speziellen Tag irgendwie festlegen. Aber es wird auf jeden Fall jede Woche was kommen Und
0: wir sehen uns in Folge 3. Ja Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao! ciao! ciao. Ich weiß, es gibt viele Interviews mit dem, da wo er auch so ein bisschen über Karriere und so weiter redet, aber ja. ich weiß jetzt nicht, inwieweit der da jetzt auspackt oder so. Ja, also auf jeden Fall ein mega sympathischer Typ und ich glaube, der verdient ordentlich Kohle,
1: aber er ist halt so, weiß nicht, wenn ich den in seinen Videos sehe, dann denke ich immer, der wäre gerade aufgestanden, weil der immer so zerknittert aussieht irgendwie so. Ja, der sieht immer so
0: voll verschlafen aus.
1: Ja, und die Haare so wild und so, aber wie gesagt, einfach ein, ein dufter Typ so.
0: Ja, der ist auf jeden Fall ein richtig nicer Dude, der Paul.
1: Ja, jetzt haben wir über Paul Ripp gesprochen, wie er seine Karriere als Nationalfotograf gestartet hat <lacht> und äh, haben ein bisschen über Social Media gelästert. Und ich würde sagen, ähm, wir belassen es heute dabei. Die Folge ist schon wieder arg lang, ähm, aber ich denke noch hörbar von der Länge. Und ähm, ja, wir versuchen wöchentlich was hochzuladen. Wie gesagt, wir können keinen, keinen speziellen Tag irgendwie festlegen. Aber es wird auf jeden Fall jede Woche was kommen. Und wir sehen uns in Folge 3.
0: Ja, vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.